0: Olá pessoal, bom dia para vocês, não almocei ainda, estou na Bahia. É... Eu estava vendo aqui antes de começar, sei que já estão conectados os grandes Jean de Freitas e Bob Fernandes. O censo aí mostrou que <risos> o Brasil a maioria já é mulheres, ótimo, e, e que os velhos nós estamos avançando... E daqui a pouco dominaremos todo este planeta. Jânio de Freitas, grande, querido, maravilhoso. Como vai você, meu amigo?
1: Olha, aqui no Rio, o clima está muito desagradável. Um dia é promessa de calor, no outro é um retorno do frio. E nas duas situações chuvas às vezes brutais. Essa noite menos do que a anterior, mas também porque a anterior foi tão violenta e sobrou violência aí por uma semana. Então, nessa situação em que os passarinhos são muito poucos, os saguís e os macacos não, não têm aparecido. Quando o tempo melhora, vem correndo, porque estão com fome. Mas nos últimos dias não tenho visto. Nessa semana, aliás, não vi. E no mais é a tristeza por essa situação brutal no Oriente Médio e a inércia deliberada de quem tem poder de interferência na situação, como são os presidentes dos Estados Unidos, França, eh, primeiro-ministro da Alemanha, da Espanha. É uma situação da, da, da Inglaterra, é uma situação vergonhosa para a chamada civilização ou, ou os países civilizados, eu acho que, é, desse ponto de vista moral, digamos, até mais vergonhosa para eles do que para os países que têm é, perdido completamente a noção de limite ali no Oriente Médio, como se dá agora com palestinos e israelenses. Não sei como é que essa situação poderá se solucionar, porque isso depende de que haja uso do poder de interferência, de, de movimentação para influir na situação, por parte dessas figuras altas, em geral eleitas democraticamente, pelo menos no sentido de eleições eh, limpas, tecnicamente limpas, mas eh, não se vê, a partir deles, nenhuma iniciativa respeitável. Muito pelo contrário, o que se vê é um Biden de um partido chamado Democrático solicitando ao Congresso 106 bilhões de dólares, mais de meio trilhão de cruzeiro, de reais, para é, fomentar a guerra no Oriente Médio e a guerra da Ucrânia. Ou então se vê um pardalzinho francês, esse Macron, viajando a Israel e a Palestina, não para é, tentar encontrar, tentar ouvir o suficiente para delinear uma proposta de sensação da brutalidade que ocorre ali, mas, pelo contrário, para incentivar a pretexto de extermínio do Hamas, iniciativas tão brutais quanto as que vêm ocorrendo. O que é que esse sujeito tem a fazer com, com o cargo ou a não fazer para chegar a esse ponto de pequenez política, humana, moral? E nós, centenas de milhões, bilhões, somos oito bilhões hoje, no mundo, no planeta, ouvindo isso, vendo isso, e paralelamente vendo a cada dia imagens terríveis, como as que apareceram ontem, foram liberadas ontem, e não devidamente opostas pelos meios de comunicação, as duas fotos de uma área da faixa de Gaza, antes Eu de iniciar-se o bombardeio, de Israel, iniciar o bombardeio, e agora, há três dias atrás, o que as fotos aéreas mostram, não mais da existência daquele bairro, mas da inexistência dele, que existiu... Até uma semana, até 13 dias atrás. 14 dias. Então, é assim que eu vou, olhando com tristeza isso aí. Mais ou menos da mesma maneira como vivi vendo. E o que vi vivendo.
0: Pois é, Jânio concordo inteiramente com você nós estamos começando três pontos, eu quero somente dizer que estamos transmitindo pela Metrópole FM 101.3 pelo portal Metro 1 e pelo canal Bob Fernandes que vai Bob Boa, rapaz e que você falou isso aí é um negócio, rapaz eu não consigo, eu não consigo entender eu não consigo eu vi esse negócio do antes e depois Pois, e vejo, rapaz, esse cinismo de todo mundo, rapaz, assistindo isso tudo. Ah, isso é o de direito de defesa que é isso. Bob, boa tarde, Bob. Bom dia, aliás, para mim para Bahia. Bom dia para você que é paulista, o cacete lá bom pode dia. ser.
2: <risos> bom, Diga, dia, Jane, bom dia, Jânio, bom dia, Mário, amigas e amigos. Eu vou, aproveitando o que o Jânio disse sobre o, o pedido suplementar do Biden então para a gente se afastar um pouco e ver quem são os senhores da guerra e quais são as, as ligações e por que que estimulam tanto a guerra, né? Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, que acho que se alimenta de informações de, um, de, um, de uma organização chamada Jane Sueca, que tem contatos com todo a indústria de armamentos do mundo, só no ano passado os gastos com equipamentos militares foram de 2,2 trilhões de dólares, ou seja, 11 trilhões de reais. A estimativa para esse ano, antes da guerra, era de mais 241 bilhões, ou seja, mais 1 trilhão e 200. Ah, os Estados Unidos têm 45% das empresas americanas deste mercado, e já tem mostrado, antes da guerra, já estavam mostrando dificuldades de fornecer o reabastecimento para a Ucrânia. Isso sem contar que, é, temendo a ascensão da China, os aliados asiáticos também estão comprando, e já estavam comprando, daí essa, essa estimativa de mais 1 trilhão e é... 200. O Brasil, a gente pode estranhar a Suécia falando nisso, mas ele é para lembrar que o Brasil comprou 36 caças gripen e acaba de pagar, ou deve acabar de pagar esse ano, 4 bilhões e meio de dólares. As últimas notícias: os Estados Unidos atacaram iranianos na Síria, tinham mandado o segundo porta-aviões. E eu te lendo hoje, Jânio, sobre a coisa do. Você falando sobre o uso elástico e moral da, do, do termo terrorismo, né? cada um chamando para si. Né? Tem uma coisa que essa guerra tão distante ela ajuda, é porque na transposição para cá, a gente acaba conhecendo o caráter, não só do jornalismo, mas às vezes de muita gente que é até próxima. Você vê as pessoas montando... Num cavalo da sua batalha, no, no, na, no computador, na tela, e dizendo barbaridades, sem informação, podendo. Tem um jornal de Israel Aratz, que é a Terra, não é isso, Mário? Se chama de é é, é, né? Aratz, é. Que está transmitindo, está escrevendo com, com, com até surpreendente, para quem não conhece, surpreendente, fidedignidade várias vezes as coisas, e tem uma divisão. Futebolista um sério esse, viu? é isso, tá? Tá, 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 tá escrevendo, eu tô acompanhando. E tem uma divisão futebolística no Brasil, cara, como se as pessoas estivessem transportando para cá a guerra e, e botando no mesmo molde de sempre. É uma estupidez, uma insensibilidade. Quer dizer, o morto do outro, a empatia não consegue perceber que o morto do outro, seja idoso, criança, mulher, não importa. O que importa são só os mortos os meus mortos, os do outro não vai... é uma, é uma coisa assim absolutamente... É, o, é a barbárie, né? essa guerra, ela revela a estupidez humana no seu, no seu grau, agora que essa é uma guerra que é, ela é lutada também nos meios de comunicação, que essa guerra é lutada também nos meios de comunicação de massa, esses que a gente está o dia inteiro tweetando, lendo, escrevendo e no whatsapp é o um horror e olha, é muito tóxico isso, Jânio. Mesmo para um jornalista, você trabalhar o tempo todo, você vendo, isso é tóxico, faz mal. Imagina as pessoas que têm proximidade, ou que têm família, seja de, sejam árabes, ou palestinos, ou israelenses. Isso deve ser uma dor terrível, que é tóxico para quem está trabalhando, né? E sabe por quê? A gente que nunca viu uma guerra, a gente que nunca chegou perto de uma guerra, não botou o pé numa guerra, não sabe o que é uma guerra, e fica lá palpitando, todos cheios de certezas, seja de que lado for, uma coisa assim, insuportável.
0: Não? Ô Jânio, é... tentando voltar um pouco, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra terrível também, que levou, inclusive, no final, até bomba atômica no Japão. É... É, eu, eu, eu sei, às vezes eu fico pensando o seguinte, isso é do ser humano, é isso mesmo, sabe? é O negócio é isso, é poder, é grana, é dominação... E pronto, rapaz, e a maioria das pessoas né, ou, ou, ou tomam lado, então simplesmente ignoram, eu conheço muita gente que diz assim, eu não quero nem ver, porque me incomoda, tá? Eu, eu aceito que incomode, mas pô, vem pra aí, rapaz, e, e, e é por isso mesmo, e fica tudo assim, sempre tem uma guerra, a guerra do Vietnã, lá o Afeganistão, não sei o que, não sei quem, não sei quem. Como é que é isso? O ser humano é, 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 vai ser assim a vida toda? A gente vai ficar assistindo isso a vida toda? O que, é que você acha?
1: A vida toda, aliás, aparentemente, tem prazo. A noca, pelo menos, tem. Vão acabar explodindo esse país. Vão extinguir a vida no planeta. Isso vem sendo dito inclusive por pessoas da, da grandeza de conhecimento e de, e de imaginação, como Einstein, uhum. e o conhecimento, o, do, o domínio dos processos nucleares, atômicos nucleares, vão levar a extinção da vida na Terra. Porque o poder é muito maior do que o bom senso, do que a bondade humana. E não há nada a fazer, a humanidade não tem nada a fazer para deter esse pequeno núcleo de habitantes seus e... Possuem o domínio desses conhecimentos, e o mau caráter, a má índole suficiente para fazer mal à vontade, garantido por pessoas semelhantes a eles, e dominam, fazem o que querem, porque têm a força a força do poder econômico, do poder do dinheiro, e a força do armamento, da força bélica. E a humanidade, em geral, não tem nenhuma coisa nem outra. Então, é, é um destino previsível, aliás, já previsto abundantemente, ainda na década de 50 primeiros anos dos 50, talvez, meados dos 50, um sociólogo americano, extremamente inteligente, morreu muito cedo, Charles Wright Mills, uhum. escreveu um livro chamado A Terceira Guerra Mundial. Era a década de 50, portanto, ao altura de metade do século passado, tamanha é a evidência de que isso é uma previsão com bastante lógica. E de lá para cá, essa previsão só encontrou mais adeptos. Inclusive entre cientistas, entre, entre físicos ainda recentemente, ou quase recentemente, um deles alertou para o risco imenso de que as provocações entre Estados Unidos e China conduzam inevitavelmente a uma guerra e muito provavelmente será a antessala do extermínio da humanidade, porque... As potências eh, nucleares desses dois países são incalculáveis. Sabe-se que, por exemplo, os Estados Unidos têm 2 mil ou 3 mil ogivas nucleares. A China não se sabe quanto tem. A Rússia tem bem menos do que os Estados Unidos, mas tem um arsenal nuclear fantástico, que, aliás, ao tempo da União Soviética, ficava principalmente concentrado na Ucrânia. Sim. Sim. E, com esse arsenal, realmente o planeta não tem condições de, de resistir. A Terra é muito menor do que parece a aos nossos olhos de habitantes dela. Então, não há muito o que, o que discutir. Você citou a Segunda Guerra? E eu me lembrei de que ontem, quando eu escrevia, pensei em alguns casos que... <tos> Até cheguei a delinear um ou outro e parei, eliminei o que era cinco, assim se escrito, que, que levam à conclusão de que é preciso rever completamente o sentido de, da palavra terrorismo. Sim. Porque, veja. Como é que os Estados Unidos justificaram o lançamento? O crime de guerra praticado em Hiroshima, sobre Hiroshima e Nagasaki. Hum. Foi com o propósito, com a finalidade de atemorizar os japoneses em geral e com isso forçar a rendição deles. Atemorizar, para humilhar, para obter concessões, rendições, etc. É o que explica, autenticamente, legitimamente, terrorismo. Aquilo, então, não foi ato de terrorismo, com essa confissão dos americanos, <risos> onde que apenas faziam uma justificação para a história? Foi terrorismo bélico, brutal, espantoso, uma coisa. foi um susto. Eu era menino e me lembro perfeitamente do susto. Até o ponto aquilo foi assustador, que não se soube imediatamente o que havia acontecido com aquilo. Sabia-se apenas que os Estados Unidos, foi noticiado que os Estados Unidos haviam feito uso, haviam lançado sobre o Japão uma bomba atômica que também não, sabia, não se sabia muito bem o que era. Esse pronome aí, não se sabia e tal, é excluindo os poderes bélicos e a ciência física, físico-química. O restante é a humanidade que ignorava o que era aquilo, por que aquilo e o que tinha acontecido em decorrência daquilo. Daquilo que, na verdade, era um ato de terrorismo brutal e desnecessário. Porque, pouco depois da guerra, nos artigos que muitos dos participantes dela publicaram, ensaios, confissões, explicações, um tenente da Marinha Americana provavelmente movido pela não concordância com o uso da bomba, da bomba sobre, das bombas sobre Nagasaki e Hiroshima, contou que ele, antes disso, havia recebido, num dia de plantão, é, nas comunicações, ele a bordo de um navio da esquadra próxima do Japão, ainda em guerra, ele havia recebido a mensagem japonesa solicitando informações, explicações do que seriam as condições para a paz. Portanto, além de ato terrorista, é claro que essa, essa mensagem ele contou também, foi devidamente transmitida aos comandos locais ali e aos grandes poderes americanos. Então, ficou evidente que além da, do caráter terrorista da ação, também houve a mentira americana de que aquilo apressaria foi feito para apressar a guerra pelo temor que incutiria nos japoneses já havia razões para começar a tratar da paz como esse artigo foi espantosamente hoje em dia espantosamente ou há algum tempo espantosamente publicado por uma public por uma revista que prestou muito serviço ao seu tempo de revista mesmo, de jornalismo, que era muito bem feita, publicou coisas que hoje não se imaginaria publicar em lugar nenhum. E ela publicou durante e depois da guerra, era o, pelo mundo afora, que se chamava Reader's Digest, e no Brasil se chamava Seleções. Seleções esse artigo é. que eu estou citando, é. esse artigo que eu estou citando, foi publicado, na, inclusive na versão em português, que era feita, era impressa aqui, mas era, a adaptação era feita em Portugal, logo depois da guerra, pouco depois da guerra por um exemplar da revista que eu li em menino e que emprestei como outros exemplares com coisas assim valiosas a um amigo que nunca me devolveu mas essa, as coleções de, sele... de seleções existem aqui Existem pelo mundo afora, muita, muita gente daquele tempo leu e guardou. Então não é coisa difícil de encontrar. Eu, esse como muitos outros, são todos documentos muito importantes, revelações é, importantíssimas que a revista publicava com sentido estritamente jornalístico. Já era ela, aliás, reprodutora da publicação em alguma outra revista ou jornal. Né? Ela era, como o nome indicava, seleção mensal de material já publicado nos Estados Unidos. Mas para nós, outros, eram publicações é, originais.
0: E fez Enfim. um grande sucesso essa revista aqui no Brasil. Eu mesmo li muito,
1: tinha muitos artigos. Oh, condensação. A maior, a maior venda é, é. de impresso no Brasil era da revista Seleção. que tinha, Estados
0: inclusive, Estados condensação, tinha condensação de livros. Tinha é, meu é, personagem inesquecível. Tinha uns, umas coisas assim... Eu me lembro... Eu lia demais também, Jane. Agora, Bob, Jane tocou numa coisa aí que está no artigo dele hoje no Poder 360 e que ele está falando aí agora que eu acho que é muito importante essa definição de terrorismo. E ele cita o caso aí. Né? As duas bombas atômicas... Liberadas em Hiroshima e Nagasaki. Nagasaki. É, foi um ato terrorista. O presidente Truman, que é, mandou, é, tomou essa decisão, ele dizia inclusive que era para é, terminar rápido a guerra e é, evitar mortes demais americanos. Sim, é, Bob, e aí a sua opinião sobre essa coisa? É muito importante isso que Jânio falou hoje no artigo, escreveu no artigo dele essa coisa de terrorismo, porque estava todo mundo cobrando, inclusive o presidente Lula, que está fazendo aniversário hoje, né? é... que ele não estava dizendo explicitamente, o Hamas é terrorista. Sim, Bob, é agora diga aí o que, é que você acha desse e, negócio.
2: Diga o que disser ou não disser, cada palavra será disputada nesse teatro. A questão das armas, a última vez que eu dei uma conferida, Julio, eram aproximadamente 12 mil armas atômicas, é, Rússia e Estados Unidos praticamente meio a meio, tinha até um pouco mais dos russos do que dos Estados Unidos, e os chineses entre 300 e 500, e projetando para mil armas atômicas. Hoje, hoje parece que tem em torno de 500. Né? E... Falando da... Nos últimos dias eu tenho, como sempre nessas horas, eu tenho lido e ouvido muito sobre os valores ocidentais. Sempre capitaneados pelos Estados Unidos, que é um país que tem grandes qualidades, mas que também é o que é. Leio de quando em quando que os Estados Unidos, nos seus 200 não sei quantos anos, só tem 17 anos em que não esteve em guerra. E uma guerra mais recente, Jânio, foi a do Iraque, que derrubou um brasileiro, o um embaixador Bustani, que, tinha, que criou a OPAC, que é a Organização para Controle das Armas Químicas, e que, e que tinha chamado Irã, Iraque e Líbia para entrarem na organização, porque quando você entra, você controla, você faz a visita e controla quem tem e quem não tem arma atômica. E ele foi derrubado logo depois de reeleito e com frouxidão do Fernando Henrique Cardoso, que o havia indicado, né? foi indicado logo depois pelo John Bolton, aquele mesmo que foi secretário depois do, do Trump no último governo agora. Mas Derrubado tem um filme muitíssimo bem feito pelo José Jofre sobre essa história. É, o que, que, ele, o que, que ficou claro ali? E que todo mundo soube depois e que esse filme é maravilhoso, porque os, os personagens estão todos... É, sinfonia para o um Homem Comum Os personagens estão vivos Os norte-americanos que o derrubaram Nesse filme contam Que aquilo era tudo uma mentira Que eles queriam atacar o Iraque Mesmo que sabiam que não tinha arma atômica nenhuma E o filme é impressionante Que são personagens vivos ainda Além do Bustani, os demais personagens É isso Quanto O governo brasileiro mundo, Não defendeu o Bustani o governo brasileiro que, que, que indicou não defendeu. Aliás, o Lula, quando foi eleito depois, ele tornou o Bustani embaixador na Inglaterra e tem uma cena sensacional no filme que é ele conversando com o Tony Blair e ele fala: Olha, aquele cara que você derrubou lá, tá, 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 ele tinha. É, olha, ele agora é o embaixador. Tá, 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 lembra? Ele disse que não tinha arma atômica. Aí o, aí o Tony Blair fala: Espero que ele esteja errado. É, o filme é sensacional. Aquilo custou um trilhão aquela guerra. Quem, quem reconstruiu o Iraque? A Hally Burton, do vice-presidente Dick Cheney. Então é isso o que move essa, essa. O fundo que move tudo isso é a indústria, aquela que o ex-presidente, cujo nome eu não vou me lembrar, mas você lembra? Se refer, o Kennedy se referiu na sua posse a, ao complexo industrial norte-americano industrial Dwight militar, D. Eisenhower. Eisenhower, que o Kennedy cita na posse dele. Então, o que move isso é a indústria da, da, da guerra. Imagina, 11 trilhões. Com 11 trilhões, você faz uma, uma garantia mínima para todos os humanos terem que comer e saúde. É isso, mas as pessoas estão disputando quem pode matar e quem não pode matar. É óbvio que existem razões históricas que serão invocadas. Agora, não é possível que diante do massacre... As pessoas ainda ficam disputando isso Quem pode e quem não pode matar Pois é, derrubaram o brasileiro Teve a guerra E agora, neste mesmo filme Se conta que a história da, da, das armas químicas na Síria Também era uma mentira Também aquilo é desmentido Só que isso não, não caminha Não sai em lugar nenhum tá lá os personagens vivos contando Mas não sai O que importa são os valores ocidentais
0: mas aí eu me pergunto o seguinte, e o, o, a humanidade toda, que não faz parte, que não é essa elite que faz, que é, ganha com a guerra, com não sei o quê, não sei o quê, assiste tudo, agora é, transforma isso num jogo de futebol, Fla flu, isso. bavi, né? eu sou a favor Treinal. dos palestinos, eu sou a favor do, dos israelenses, eu sou Pô, e pronto, e Kiko, e tome-lhe lá, rapaz, o que, que é isso? Pô? E a transposição? Essa,
1: essa humanidade, Mário, é, é vítima também. Ela, ela não é espectadora desse, desse processo alucinado. Ela é vítima desse processo. E Vítima passiva porque por alienação, por falta de informação, uhum. o brasileiro uhum. vota, é, é notório isso, vota sem saber o que o seu deputado eleito na, no pleito anterior fez durante quatro anos repete o voto e tal, o pode ter votado contra esse eleitor dezenas de vezes, provavelmente foi o que fez. Mas esse eleitor não dispõe de informação e não dispõe também de instrumentação é, própria, é, mental, cultural, lá, o que seja, para avaliar as coisas, as poucas coisas de que toma conhecimento. Então, por um lado, há a carência de informação, e por outro, quando há alguma informação, não há recursos é, é, de conhecimento dados a essa humanidade para que ela tome uma posição e, a partir dessa posição, tome uma atitude. Esse, esse, eu tenho a impressão de que é um resumo do drama da humanidade uhum. diante desse núcleo que, con, né, que controla um poder gigantesco sobre o planeta, sobre a história do planeta, que é cheia de falsidade, e sobre o futuro do planeta, e logo sobre o
2: presente também. Esses que o Krenak chama de serial, serial killers que estão governando o mundo. É uma definição absolutamente precisa e antecedeu em uma semana o início da guerra. Eu acho, Marcos, que a partir até disso que o Jane está falando, a gente pode começar a falar do Brasil. Sim. Centrão. Sim. O que é o Centrão que agora arrancou a caixa econômica no, na chantagem? O Centrão é fruto de gente que vota não sabe quem, que fica lá nos políticos, políticos, quem está lá? Como é que Nicolinha, aquele jovem cafajeste de Minas, Abílio Cromagnon, Carla Zambelli, que ainda está solta, como é que uma pessoa que na versão da eleição presidencial, o país inteiro vê uma mulher com uma arma na mão correndo atrás de um homem que teria ofendido, bem, se ofendeu, deveria ter sido punido e ela não deveria ser mais deputada? Está lá. Aliás... O, o, o Danilo tem, uma, tem uma, uma imagem aí no ponto, Danilo. O Duarte,
1: deve, o, o Duarte
2: deve estar apaixonado por mim, porque ele não consegue me esquecer. De, eu sou casado, viu, Duarte? Eu sou casada. E é...
1: eu tenho bom gosto.
2: <risos> <risos> com certeza. Isso aí, peraí, 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 por isso que eu te disse ó, que estava tá com gentileza. Por gentileza, isso é desrespeito. Desrespeito com a deputada. Isso é um desrespeito por com favor, a minha esposa, senhor presidente. Isso, isso é desrespeito, desrespeito com a minha esposa. Eu sou
0: casado, tenho filho. Vamos continuar. É um desrespeito com a minha esposa. Você isso é um respeito à família.
2: Quando eu vi essa cena, eu senti falta do Chico Anísio, na escolinha do professor Raimundo.
0: É verdade. Quem é,
2: mas quem, quem é o presidente da Câmara, gente? Quem aqui não sabe os significados, os amigos de Arthur Lira? Tudo bem, o Gilmar Mendes decidiu que a investigação foi ilegal, e se é ilegal mesmo, eu não tenho, não tenho altura para discutir, nem saber isso nessa profundidade, se é ilegal, ok, mas não há como recomeçar se tem um amigo que tem um bilhão inoc em patrimônio, como é que esse amigo tem um bilhão em patrimônio? Se tem um carro carregando dinheiro, como é que está carregando dinheiro? Então é o seguinte, a gente faz de conta que não se sabe quem são aquelas pessoas que estão lá essa câmara está à altura do seu presidente é isso, porque qual é a autoridade que existe ali para você quem governa uma câmara tem como ter autoridade para dizer, olha o limite é esse aqui gente, então o que, é que temos agora? Arthur Lira Filho Filho do presidente do Centrão, quer dizer, do, digamos, presidente do Centrão, aos 23 anos, é sócio da Omnia 360, empresa que negocia publicidade com a Caixa, que será presidida por um aliado do pai. Esse jovem Arthur já intermediou acordos com o Ministério da Saúde e SECOM no valor de 8,5 milhões. Tudo bem, o rapaz tem o direito de ser empresário, fazer o que quiser, agora como é que isso anda? Agora, como é que o, o, o governo resiste? O governo resiste porque é chantageado, não, não terá votos se assim não fizer. Eu acho que esse limite, às vezes, é demasiado. Em governos passados, por exemplo, eu não sei porque que você tinha uma aliança com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, quer dizer, aliança não, tinha aquele jogar junto, agora não tem voto, se você não tem voto, você tem que fazer. Agora, é incompreensível que as pessoas fiquem cobrando e... Pergunte-se, em quem votaram? Como é que as pessoas votaram? Abílio, Bruni, o, tem um perfil no Twitter chamado Dr. Pândigo, que está levantando nesses dias os gastos com combustíveis dessa bancada da direita toda. É, é, todos esses citados e mais alguns. É um escândalo. Se apropriam de dinheiro público, gastam como querem, e o cara está lá provando com um documento. E acontece o quê? Nada. Nada. Mas como é que não pode acontecer nada se o Arthur Lira está presidindo na Câmara?
0: É isso. É, inclusive, é bom a gente lembrar que nós passamos até pouco tempo aquela coisa terrível da Covid. né? E
1: nenhum
0: parlamentar, nem nenhum é, ocupante de algum cargo oficial chegou e disse não, nós vamos ter que diminuir os nossos gastos, vamos Aqui, reservar uma parte disso para tentar salvar a população. Aqui, nada, rapaz. E continua tudo igual e vai para a eleição, vai ser a mesma coisa e vai e volta. É complicado, é complicado.
2: E olha, e que não tenha nada... O que tinha investigação sobre os amigos do Arthur Lira foi anulado, porque houve erro técnico, etc. Ok, é proibido existiu uma outra investigação... Ou vamos fazer de conta que aquilo não aconteceu, ninguém viu e não tem, e não sabe? Não tem nenhuma acusação contra a Arthur ok, mas e o resto? Acabou? Não tem nada? Então quem está ali na Câmara, o cara não vai pegar a gasolinazinha dele lá e vai fazer de conta que usou e que não usou? É. e, e o cara está publicando e não acontece nada, mostra a nota fiscal tudo e não acontece nada.
0: É. Aí, voltando e mantendo aqui no Brasil, essa coisa da, da, da violência, queima de ônibus, aquela toda coisa no Rio de Janeiro, os milicianos. E aí, como é que é isso
2: aí? O Jânio certamente poderá falar melhor como habitante, mas eu me lembro que logo depois da eleição e tem um jornalista que nós conhecemos que também sabe muito dessa informação uma figura muito importante do, 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 do aparelho de segurança que inclusive estava próximo da intervenção no Rio de Janeiro em 2018 ele disse o seguinte que estavam mapeados que as forças já tinham as forças de inteligência tinham mapeado dois mil pontos do crime no Rio de Janeiro os militares sabiam onde estavam, mas as forças de segurança, se quisessem agir da forma que costumam agir, seria um banho de sangue. Mas o mais significativo é que essa pessoa disse o seguinte, eles, os milicianos, elegeram dois, e ele se referia a dois de dimensão maior. Agora o que a gente está tendo no Rio essa semana toca ônibus, incêndio, aquilo tudo, é, estão caçando o Zinho, que é da família Braga, que controlaria 812 de 833 áreas de influência das milícias. Essa informação foi publicada por Bruna Fante. Zinho é irmão de outros dois já mortos pela polícia, a mesma família, o Elton Silva, o Eco, e Carlos Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes. Não confundir com o nosso pontos
0: É melhor, é bom.
2: É isso. E dados do Instituto de Segurança Pública, até setembro agora de 2023, um aumento de 9,8% nas mortes violentas no Rio, 2.555. Em São Paulo, aumento de 27, 374 mortes pela polícia. Secretário de Segurança de São Paulo, Derrite, capitão reserva da, 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 da Rota, é, deputado federal é autor daquela frase Eu matei muito ladrão hum. Pronto
0: E aí, Jânio Você e o Rio de Janeiro E essas coisas que o Brasil todo Como é que é isso aí? Jânio?
1: Olha, uma resposta honesta Sim Sempre dizer é, se a você não sei. Não sei o que será. Eu só trabalhando. Daí do, do Rio de Janeiro.
0: Está trabalhando está no ar.
1: Porque os planos se sucedem, alguns com certo efeito e tal, e outros nada, só com gastos cada vez maiores. E, de fato, nada muda. Eu acho que é preciso haver disposição, primeiro, para pensar nesse problema. Não adianta nenhum palpite sem uma discussão muito séria muito franca, muito honesta sobre o que se passa entre vários setores do Rio de Janeiro, da sociedade do Rio de Janeiro, que contribuem e ganham, lucram, mais ou menos, diretamente ou indiretamente, com a situação do Rio uma situação que é muito conveniente para a classe política do Rio de Janeiro. Porque esse, esse canal de deterioração da cidade do Estado é também um canal de acesso ao eleitorado, hum. ao eleitorado de massa, o miliciano é uma figura importante na política do Rio de Janeiro e não só do Rio de Janeiro. Aliás, é outra palavra que, que me incomoda, essa de miliciano, porque milícia não é necessariamente criminosa e ganhou um sentido é, condenatório, pejorativo e tal do qual, aparentemente, não vai, não vai, a palavra não vai mais se livrar. Na, na Guerra de Espanha, por exemplo, a palavra ficou mundialmente é, utilizada por causa das milícias internacionais, que eram os grupamentos de pessoas que viajavam do exterior para a Espanha com o propósito de lutar em defesa da República é, Democrática da Espanha, contra o exército comandado pelo logo ditador Francisco Franco. Milícia não é a palavra própria, mas não há solução para, para conter o erro de, de usá-la e aplicá-la a, a grupos criminosos. Mas, voltando ao principal, esses canais de milicianos e, portanto, os próprios milicianos, têm muita importância na, 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 na prática política, no, na, na, nos objetivos dos praticantes de política e, em grande, em grande parte, eles... E esse aí seria, a meu ver, o ponto inicial para a discussão desse problema com o objetivo de chegar a um projeto, a um plano de é, inversão da situação, de reversão dessa situação. Mas não tenho eu nenhum otimismo de que isso venha a ser estudado, a ser enfrentado é, de maneira objetiva e consequente. Jânio,
2: Diga. Isso que você está dizendo, os cinco últimos governadores do Rio foram presos, o atual tem aquela história da mochilinha que não foi... Exatamente, não sei onde é que foi parar aquilo no, no, no judiciário. O ex-prefeito também. E não é desprezível a gente lembrar que a maior base militar do Brasil, do ponto de vista de ativos e inativos, mora no Rio de Janeiro. Então é estranho que você tenha uma cidade com tantos militares ativos e inativos e o crime floresça dessa forma espantosa. Né?
1: É... O fato é que qualquer providência que seja, possa ser tomada por hora tende, se for uma providência inteligente, tende a produzir algum efeito e tal, mas infalivelmente um efeito superficial, efêmero, e logo superado pela influência, pelo poder, pelo, pela disposição da criminalidade no Rio. E não é, aliás, uma situação só do Rio. Não, no Rio não tem nenhuma exclusividade sobre essa situação. O que acontece é que... Ah, a propaganda em torno dos acontecimentos no Rio pela própria natureza da cidade deu ao que acontece no Rio nesse sentido uma projeção e um, né, uma, uma suposição, uma aparência de, de caso único que não corresponde à realidade. Há muitos estados, ou, ou vários estados, em situação, no mínimo, tão grave.
2: Só lembrando, né? São 95 mil homicídios no Brasil em dois anos. Isso está é. espalhado pelo país. E nós estamos falando aqui da ausência de inteligência policial. E, enquanto isso, acho que a gente pode também pular para um próximo assunto que tem a ver com isso. A Polícia Federal, que há uma semana havia encontrado aquela história da, do rastreamento de telefones via o, o, o aplicativo, o software First Mile da Cognite, agora encontrou a BIM, na mesma BIM, sistemas invasivos, ilegais, que estavam sendo utilizados para espionagem em massa de computadores. Investigando funcionários da judiciária, servidores públicos, jornalistas políticos. Quer dizer, a Agência Brasileira de Inteligência, que exatamente deveria fazer o seu papel, estava investigando em, em favor do governo que se foi. Primeiro, castrando telefones e agora, segundo as notícias de ontem, invadindo computadores para saber o que, que as pessoas estavam fazendo. Isso, essa inteligência deveria estar sendo ocupada com outra coisa, não?
0: É, mas é aí. aí, rapaz, tem uma coisa assim pra gente dar um pouquinho de ar de deboche é o seguinte essa deputada que você que a gente colocou o vídeo dela aqui, disse que procurou saber o endereço de Alexandre ah, é. né, o ministro Supremo porque a mãe dela tava querendo se correspondar uma carta para ele ah, mas aí é esculhambação geral, não é?
2: <risos> é. que é isso? Ó. Aguardo a hora do momento Ela voltar a cuidar dos banheiros, gente Porque Como fazia ali a época das manifestações Da Paulista, que ela fiscalizava Os banheiros da Fiesp Entendeu? Porque, aliás, é um salto Gigantesco, né? É
0: Você falou aí uma coisa O Rio de Janeiro, se você quiser encontrar militar aposentado vá nas praias de Copacabana e Ipanema que ele tá tudo, tá lá e eu me lembro da época aqui no Rio de Janeiro quando se falava assim a vila militar desceu era golpe de estado lembra disso, Jânio?
1: muito essa era uma frase famosa no diário Carioca o jornal extinto porque um, um, um repórter de polícia que fazia plantão à noite tinha parentes morando lá perto da Vila Militar. Uhum. Então, ele era o arauto para a imprensa toda carioca quando emitia... Aquele, ver... aquele grito lá, aquele aviso, lá do fundo da redação, a vila está descendo! <risos> <risos> e, Era e golpe. Vários de nós passavam imediatamente isso para outros jornais, ele recebia informação da casa da família dele, dos pais dele, <risos> que moravam ali perto e viam os tanques começando a sair e tal. Então ele dava um carro lá, a Vila está descendo! É isso, e nós passávamos para outros jornais e tal. E imediatamente começava um certo movimento de, de limpar gaveta e, e coisas semelhantes. Passar e... a vida para os, para os que iam, um certo? E alguns em...
0: jornalistas começavam limpar a de... se esconder é. também. Exato.
2: Sabia... Ah. Né? Não ah. e... não sei se, em consequência, hoje alguém grita, a Vila está subindo. <risos> né? agora... Subiu em 64 e ficou. É, e agora está subindo para pegar o resultado lá em cima, que é o miserei, etc. e tudo mais, né? E milícia não é só PM, né milícia também tem militares, né?
0: Agora, tem uma coisa é interessante que... também. Você... Foi, foi aquele agente da Abin que acharam 137 mil dólares na casa dele. Ele disse que é a economia dele, pessoal. Poupança. Poupança. saber se no é que... imposto de renda com... dele está... Com
1: <risos> vista da aposentadoria a aposentadoria ser gozada pela família.
0: É. Ai, ai.
1: Estava ah. com planos bons, né? Acabou,
0: acabou. Acabou. Acabou o nosso tempo. Agora, Jânio, você começou a falar do tempo aí no Rio, etc, etc. Você não vem pra Bahia porque não quer. Então, aqui tá um dia de sol, tá um dia bonito. O mar tá aquela uma morninha, água. Não tem pedra nas praias. Enfim. Não? Vocês Rapaz, não vale nada, rapaz, com as praias da Bahia. Jane, um abração, meu querido amigo. Que bom conversar com você e com o
2: Bob. Abração, Bob, também. Um abraço, Mário, Jane, amigas e
1: amigos. Logo, logo eu tô aí, viu, Mário? Venha. abraço, Bob. Abraço, Mário. Obrigado aí pela paciência, a quem a teve. <risos> e Até a sexta. próxima. Para quem me é quinta. Não, quinta? Não, sexta. Sexta. Também, quinta é o dia, a noite em que eu escrevo.
0: Isso. Ah, tá, <risos> Abração para vocês todos, maravilha, muitíssimo obrigado.
1: Um dia de um momento de alegria e de luz para gente aqui.